0: Du lyssnar på Olikheter, en podd om ledarskap. Vi som står bakom podden är Leadership to Group. Hej och välkomna! Idag är det Lena och Lena från Leadership to Grow som där tillsammans med vår gäst Martin Björkrot. Välkommen Martin.
1: Tack så mycket. God morgon.
0: God morgon. Jag tänker att du får presentera dig själv
1: för oss. Mm. Jag heter Martin Björkrot. Jag har passerat om 50 och har varit på det här företaget i 20 år. 22 år blir det faktiskt snart. Jag började som produktlinjechef. Eh, och 2005 så blir jag ansvarig för fabriken här eh, och då är det ett familjeföretag eh, och sen har vi bytt ägare sedan dess ett antal gånger och ägs då utav Mitsubishi och sen 2020 så, så är jag vd för det svenska eh, bolaget mm.
0: Och bolaget heter?
1: Mitsubishi Logistics Next Europe AB Oj, ja. Långt namn Det är långt namn, ja. Ja. det
0: därför du fick säga
1: det Ja, <laughs> ja 20 år säger du då mm, Lite
0: drygt eh, ja. Och då har du jobbat dig upp till vd-positionen.
1: Mm, Mm. så är det.
0: Hur gick detta till?
1: Det är en lång historia och det blir det för två år så vi ska försöka göra den hyfsat kort. Men men jag läste ju på Chalmers och började efter Chalmers i bilindustrin. Och sökte mig sen till till verkstadsindustrin för jag jag, jag gillar tillverkning och gillar fortfarande tillverkning och kom i kontakt med Atlet, som det hette på den tiden, som var ett familjeägt företag. Och där fick jag förtroendet om och om igen, att prova på nya roller och hade en ledare som trodde på mig och gav mig möjlighet och satsade på mig också. Och jag tog de här möjligheterna när de kom, även om jag ibland kände mig lite skeptisk om jag skulle klara av det, men det har gått bra hittills.
0: Det låter jättebra. Vad, um, har du några förebilder när det gäller ledarskap?
1: Jag, jag, har, egentligen, nej, jag, jag har egentligen ingen eh, en enskild förebild. utan Jag plockar nog många bitar där man ser, där jag ser saker som jag kanske tycker eh, passar mitt sätt att vara. Och som jag också uppskattar när jag ser andra. Så jag har egentligen ingen... Ingen individ kan säga att den personen är en förebild utan det är små bitar hos olika ledare man kan se.
2: Och det är väl en bra slutsats vi kan dra där att ingen är perfekt. Nej, Eller så är, hur, va?
1: <laughs> så är det nog. Ja.
2: Det finns ingen som har alla egenskaper. Förutom du då, Martin, som har plockat de bästa bitarna. Jag har inte gjort
1: det bästa. <laughs> <laughs> ja. Nej, så är det väl inte. Jag har mina brister jag också. Så är det.
0: Så är, är det verkligen så. Ja. ja. Um, vad skulle du säga är viktigt för dig i ledarskap?
1: Det jag tror är viktigt är att inse hur beroende jag är av omgivningen. att inte är, Jag är inte bättre än de tillåter mig vara egentligen. Jag brukar använda mycket metaforer. Det här är som ett fotbollslag. Jag är tränare men jag kan inte... Spela back bäst. Jag kan inte spela mitt mittfältare bäst. Jag kan heller inte vara forward bäst och jag är inte bäst i mål. Men att få det här att fungera ihop som ett lag. Och som tränare då för det här laget så är ju inte bättre än vad spelarna på plan tillåter mig vara. Så är det. Det är viktigt för mig.
0: Mm. Mm. Du var jag har ju träffats förut Martin. Och anledningen att vi träffades var ju att jag pratade med en av dina anställda som sa att Martin är den bästa ledare som jag känner till.
1: Nu, nu blir jag, jag röd i ansiktet.
0: <laughs> ja, det är en fin komplimang. Vad tror du det är som får en av dina anställda att ge dig det toppbetyget?
1: Mm, jag vet ju inte det, men jag kan, jag kan ju gissa att, att det jag beskrev nu, att, att det lyckas... Att man lyckas förmedla det och att få dem som man jobbar med och känner det också. Att man är viktig och att man är en viktig spelare i laget och hur vi presterar. För jag tror att har man roligt och når bra resultat på jobbet så tror jag att man har lättare att prestera bättre och bättre och bättre. Det där hänger ihop. Det kan vara en sån sak.
0: När vi pratade svis sist så sa du också till mig att... Du är sämst på allt.
1: Ja men det är nog lite grann. <laughs> Tillbaka till det med fotbollslag. Jag är inte ja. bäst i mål. Jag är inte ja. bäst på backen. Och, och vi kan översätta det. Det finns alltid någon inköpare som ska kunna det här bättre med inköp. Det, det ska finnas en montör som kan montera trucken bäst. Annars så behöver jag ju inte dem i laget. Då kan jag ju göra det själv. Eh, och då blir jag lite grann den som ska vara medel på allt. Och ska förstå helheten. Men inte kunna nåt bäst. Det ska alltid finnas en, en, en specialist. Så resonerar jag i alla fall.
0: Absolut. Så att med det då blir
1: ju inte bäst. På något. Nej
0: just det. det. Men det är ju helt rätt. Det där med att du ser helheten och fördelar ansvaret. Och har tillit till att din personal
1: Absolut. gör sina jobb. Absolut.
2: Ja. Och då kan man väl säga att du är bäst på helheten?
1: Eh? Eh, hittills. Men det kommer nya tränare efter mig. Så är det. Så är det.
0: Vad tror du att ödmjukhet spelar för roll i ledarskap? Är det viktigt?
1: Jag tror, det att det, eller jag, jag tror inte, jag skulle vilja säga att jag vet att det är det, för att om, om jag som ledare eller chef hela tiden måste framhöva mig själv- eller visa att jag som bestämmer- då tror jag att man hamnar i en, ett klimat som blir ganska tråkigt. Jag är en av gruppen som jobbar tillsammans med mig- och vi råkar ha olika specialiteter någon är duktig på inköp, någon är duktig på HR-frågor någon är duktig på ekonomifrågor och och att få dem att förstå att vi lirar ihop och det tror jag är mycket. inte att visa att det är jag som måste bestämma hela tiden
0: Ja just det Vem, vad heter han? Är det Jim Collins som som skriver om detta att de, de absolut bästa ledarna är ödmjuka och Viljestärka. Mm. Är du viljestark?
1: Jag tror det. Det finns väl en räv bakom mig att det så att säga. Men, men jag tror det är så här också att, och det har man väl lärt sig med tiden, att jag vet vad jag vill att vi ska. Men, men jag har också lärt mig att det finns många vägar till det målet. I början när man var yngre, så tyckte man väl att det ska vara min, min väg. Men jag ser ju också att. Det finns många vägar beroende på vem som driver på och vi kommer till slutmålet. och Låta det hända och vara tryggiga att vi kommer dit vi ska ändå. Även om det kanske finns då andra vägar än vad jag hade valt. Det behöver inte vara min väg som gäller, bara vi kommer till målet.
0: Mm. Vår, kan inte du berätta lite grann om er företagskultur och hur det ser ut med sådana här saker som... Har ni spelregler? Mm,
1: vi har spelregler och jag, jag tror att det är tillbaka till det att det är inte vilka polisar vi har eller vilka regler vi har eller vilken hierarki vi har eller vem som bestämmer utan vi jobbar väldigt mycket med kultur, det är jätteviktigt för oss. Att, och framförallt när vi har varit familje i ett företag i Sverige och tar med sig det goda och det är arvet in i en ...multinationell miljö idag när vi av Mitsubishi. När eh, det kommer andra kulturer och krav in att man kan balansera de här två. Eh, och också då jobba med, med kulturen i företaget och så vidare vilka eh, spelregler har vi? Vilka värdegrunder har vi? Och, och vi, vi pratar om fem spelregler. Och de, de gäller alla oavsett. Och det är att vi hjälper varandra eh, oavsett var vi jobbar någonstans så ska vi hjälpa varandra- Vi litar på varandra med att vi tror inte att någon inte gör sitt bästa, utan vi förutsätter det, att man gör sitt bästa. Vi hälsar på varandra, det är jätteviktigt. Det spelar egentligen ingen roll vilken funktion eller roll du har i företaget, utan vi nickar och hälsar på varandra flera gånger om dagen. Oavsett om jag städar lokaler eller om jag är inköpschef eller om jag är montör. Så så hälsar man på varandra. Det är väldigt viktigt att se varandra. Och jag tror ju också när vi går runt i verksamheten här att man ser det på våra medarbetare. Att man nickar till besökare och och det bekräftar lite grann. Jag vill vill ha det här goda klimatet. Att att vi liksom är beroende av varandra och det ska kännas bra här. Och man ska bli sedd också. Vi respekterar varandra. Har man lovat någonting så håller man det. Tills man är överens om någonting annat, det kan vara allt ifrån att man ska leverera ett resultat eller en rapport en dag, då gör man det. Men även hur man hanterar människor på möten, låter folk tala till punkt, inte bryter varandra och så vidare. Att respektera varandra på det sättet. Och den sista är ju det som jag var inne på då, att vi håller vad vi lovar. Har vi sagt någonting så gäller det, och det gäller inte bara internt utan även externt. Med tidigt i kund och vi ska svara kunderna, vi ska ha en viss nivå på våra produkter och så vidare. Att vi håller det. Det är fem enkla och sen kan man bryta ner dem.
2: Det är ju fantastiskt att höra och många företag har ju idag sin värdegrund och gärna står det i receptionen på fina planscher och allt sånt där. Hur, mm. hur jobbar ni konkret med det liksom? Trycktesta det? För, för nu har vi ju hört lite din definition av det här. Precis. Men om vi går ut och frågar någon här, kan mm. vi vara säkra på att definitionen är ganska lik?
1: Ja, det tror jag. Om man har varit ett tag i företaget eller inte helt nyast så ska man känna igen sig där. det Även om inte man inte kan ha blöpt de här fem så ska man känna igen sig i sättet som vi bemöter varandra och som vi är emot varandra i företaget. Och det börjar ju egentligen i ledningsgruppen. Om inte den lever upp till det här så finns det ju ingen möjlighet att ställa de graven ut i verksamheten utan det måste ju vara förebild.
2: Kan du ge något exempel på hur ni liksom konkret jobbar med någon av frågorna?
1: Eh, vi kan ta... Just det här med hälsa på andra, det låter ganska eh, trivialt, men, men det är viktigt. Vi har ju eh, eh, vi har haft eh, företag som har varit inne med att eh, ha hand om våra lokaler och städa. Eh, de som går runt och städar ett bolag... De, de är, ibland så kan de tycka att ja, de är i vägen- de knackar på dörren och ska in och tömma papperskorgen och så vidare. Men eh, jag vill lyfta det där. Att den dagen de inte gör det- så kommer folk börja klaga på att det var ingen som tömde med papperskorgen igår. Och, och det visade sig att de har en lika viktig roll- som eh, ekonomiavdelningen eller inköpsavdelningen- vad det gäller det här, att eh, ha en gemensam kultur. Mm. Och då hälsa på dem och, och liksom stanna och prata med dem- i en halv minut eller en minut och fråga om du känner dem, hur var helgen? Um, om du vet att de har barn eller de gillar någonting med fotboll eller liknande, Att ställa en fråga om det, det är så lite, men um, gör ju väldigt mycket tror jag. Mm. Det är ett exempel. Och mm. stanna upp och ta dem där mm. halvminuten, minuten när det går i verksamheten.
2: Men ser du andra då i ledningsgruppen eller andra som gör det?
1: Ja, det gör jag. Sen är väl alla bra eller mindre bra på det där. Mm. Det är ingen ny kopia av någon annan. Så att, men att vi påminner varandra. För har man de här fem spelreglerna så är det väldigt lätt att komma tillbaka till dem när man ser att någon avviker och säger att, men du, hallå vi är överens om det här. Och de spelreglerna har vi inte satt. Det är inte satt i ledningsgruppen. Utan, jag berättade för dig, sist när vi pratade att vi har ledarträffar en gång i månaden där vi samlar alla ledare och med ledare menar vi sådana som har personal för det är där vi kan påverka genom och skillnaden mellan en ledare och en chef för mig, en chef är en roll du får en ledare i någonting du är och du gillar att jobba med människor, har du tur så får du en chef som en bra ledare har du otur får du en chef som är dålig ledare och där har vi satt de här spelreglerna tillsammans med dem och även ute i verksamheten hur ska vi ha det här på företaget hur vill ni att vi ska ha det? Och sätta ner det här i punktform. Och då är det också lättare att påminna om det. Att ni var ju själva med och satte det här. Så varför följer vi inte om vi nu inte gör det? Det är ingenting som är pådylat från något av... ...vare sig från ledningen eller, eller från organisationen... ...utan det är framtaget tillsammans. Och då är det lättare att leva efter det. Och peka på när vi inte lever efter det.
0: Det låter fantastiskt bra. Jag blir väldigt nyfiken på hur ni jobbar med det här att lita på varandra.
1: Det är är väldigt mycket också mellan mellan organisationsdelar. Produktion som då kanske ibland och speciellt i dessa tider lider av brist på på material. Ska vara trygga i att inköp och supply-delen hos oss har gjort allt de kan och allt som står i deras makt för att få hem delar, att inte ifrågasätta det utan verkligen kunna lita på att det är så den dag man börjar tro att de inte har gjort det då litar man inte på varandra och då är det tillsammans med det att då respekterar man inte varandra, varför skulle någon inte vilja göra sitt bästa när man går till jobbet, varför skulle någon inte vilja göra det jag tror att alla vill det, alla vill göra sitt bästa Utifrån de förmågorna man har
0: det är väldigt bra att utgå ifrån det att alla vill göra sitt bästa. Mm,
1: jag tror det. Mm.
0: Hur, hur får ni till ett bra samarbete mellan avdelningar? Hur ser ni hjälper varandra tänker jag
1: på då? Jag tror att det är väldigt mycket att, att de här ledarträffarna vi är tillbaka till. det. Är, man, klart man träffas i vardagen mellan olika funktioner. Men då är det ofta det dagliga och det är ofta problemorienterat. Naturligtvis man ska lösa någonting tillsammans men när vi tar de här ledarträffarna då har vi en timme i månaden tillsammans alla ledare där vi har möjlighet och tid att och lyfta saker som kanske vi inte tycker fungerar och diskutera tillsammans hur löser vi det här, hur ska vi ha det i framtiden och att man sen kan komma tillbaka till det vardagen att man satt tillsammans och, och vände och vred på det här problemet eller hur man nu ska samarbeta och det kan vara allt ifrån hur ska vi hantera mobiler hur hur är det med rökning vad ska vi göra det någonstans när ska vi göra det, små saker men viktigt att det sätts tillsammans inte av en individ eller en liten grupp utan att man vänder och vrider på det där då är det lättare sen att komma tillbaka
0: det Det står ju med dig alla genom att alla är delaktiga
1: ja Sen är det klart att vi når inte alltid konsensus men då, då, och det är ju därför det finns en ledningsgrupp och, och även jag då. Men att man i alla fall har lyssnat in så mycket som möjligt innan man kanske då får sätta en i foten för någonting. För så är det ju, alla är ju inte överens om allting, aldrig. Det finns alltid någon som har en avvikande uppfattning men det gäller att gå ett håll så att den individen eller personen känner att jag i alla fall fått göra min röst hörd. Sen, och då är det lättare att följa det också även om jag inte riktigt håller med
0: Du är ju ledare för en stor organisation. Det mm. är 300 personer som mm. ungefär.
1: Va? Ja, precis.
0: Hur viktigt tycker du det är för dig att vara synlig i organisationen?
1: Jätteviktigt är det korta svaret. Och det är, det är många gånger jag sitter ganska nära verksamheten, eller mitt i verksamheten skulle jag vilja säga. Jag sitter där alla kommer på morgonen. Alla går förbi mitt kontor. Och jag ser också när alla går på eftermiddagen. Och ibland har man sagt att kan inte du sätta dig någon annanstans? Men jag vill vara kvar där. Jag vill sitta nära. För jag vill att man ska kunna komma in och, och slänga ett ord eller två. Eh, när man passerar på morgonen eller på eftermiddagen. Möjligheten ska finnas. Sen är det långt ifrån alla som gör det. Men möjligheten ska finnas. Eh, och även gå ut i verksamheten och, och synas. Och ta de här som jag pratade om innan människor som har varit lika länge på företaget som jag som man känner ganska väl ute i olika delar, att kunna stanna upp och prata med dem att fråga Gunnar hur det var när han var hemma i Sandviken på jullovet med sin familj det är jätteviktigt så jag försöker vara synlig
2: det här med att sitta där du sitter då kan du tänka dig att det finns en annan tanke från någon annan sida att du sitter där
1: Nej, jag har nog valt plats platsen själv. Jo, <laughs> men, jo,
2: men jag tänker just det här att man sitter där också när man går hem. Ja, uh, fast jag är ju
1: inte först in så det är inte på något sätt så att jag sitter där som en dörrvakt. Nej, uh, ja. utan <laughs> <laughs>
2: <laughs> nej och det tror jag inte att du tänker. Nej. Men jag tänker liksom hur, alltså det finns ju olika, precis som du var inne från början där. Det ja. fick jag olika vägar fram till ett mål eller vad man vill. Jag kan själv när jag jobbade som vd satt jag mycket i Stockholm. Ja. Och de i Stockholm förstod ju inte hur jag jobbade i Göteborg som nej. jag bodde i. Och jag satt ju gärna länge då för det var ingen som väntade på mig än ett tomt hotellrum. Nej, nej. Men då kom det ju någon då som kollega knackade så att du Lena det är inte bra att du sitter här liksom. De vågar inte gå hem. Nej. Så. så jag fick ju packa ihop och gå och sätta mig och jobba på hotellet istället. För signalvärdet, hur man är synlig då. Ja. Och min, min tanke, precis som du säger, här, jag vill ju vara här hos er. Ja. Och jag satt också när jag var i Stockholm mitt i gröten liksom.
1: Jo men det man får ju vara, det får man absolut beakta. Och det tror jag, sen är jag väl noga med att kanske inte sitta här då så länge. För att precis. Eh, jag, jag tänker att, och speciellt under de här tiden som har varit att det är en uppgift som ska lösas. Vissa funktioner kan klara och göra det på distans eller på avstånd. Jag tror dock att det är viktigt att man är på kontoret varje dag. Man tappar de här, de här korta samtalen som jag säger är så viktiga. Någon säger du kan väl ringa. Eller man kan ringa. Nej men du gör inte det. Du ringer inte. Utan de här samtalen när du möter någon i korridoren eller du går förbi. De kommer försvinna. Med det sagt så är det också viktigt att säga att man ska inte sitta här och jobba i utan det är viktigt att det fungerar hemma. Att man kan ta hand om sina barn när de är små. Då får man gå tidigare. Sen när de blir äldre så vet man att då kan man sitta kvar. Men även att kunna ta med sig jobb hemma om man nu känner att det är ett sätt så att det fungerar tillsammans med privatlivet. För jag tror att fungerar de två ihop och man har roligt på jobbet. Då blir jobbet i alla fall upplever jag det så, det är inget... Det är inget jobb, det blir en sysselsättning- eh, som, som fungerar och bra ihop med övriga livet. Så jag ska inte sitta här för att folk inte ska våga gå hem Absolut inte. Och så är det inte heller. Jag borde komma sent ibland och gå tidigt- och det ska man kunna göra.
2: En tanke där också, eller en, en fråga egentligen då- det är ju att, eh, som vi ser det- och du är ju lite inne på det, att vara målstyrd. Mm. Att verktyget mål, det är viktigare att du levererar det du ska. Och kan du göra det på- fem timmar eller tio mm. timmar det är liksom upp till dig så är, det. är ni ett starkt målstyrt företag så skulle du vilja säga
1: ja vi jobbar väldigt mycket med, med att, att sätta gemensamma mål men även att, att sätta eh, vi pratar om strategi vi har olika fokusområden och sånt där vi diskuterar vartåt vi ska eh, och jag vet själv eh, hur mycket jag uppskattar när jag får lov att få tydliga mål eh, från ägarna och jag får lov att ta mig dit själv med organisationen och hur jag ogillar att någon är att peta och att även då försöka hålla fingrarna borta från dig själv också utan sätta mål och så jobbar vi dit och precis som du säger Lena att, eh, kan du göra ditt jobb och nå det på 35 timmar i vecka så säger jag grattis för jag vet att nästa vecka så kanske det krävs 45 timmar och då vet jag också att om, om vi litar på varandra och det fungerar så tar du och levererar det resultatet även om det tar 45 timmar och då brukar jag säga passa på När du klarar det på 35, det kommer tuffare tider. Så det är inte så att man ska stå här och och lägga 40 timmar på kontoret. Utan det är en uppgift som ska lösas för många. Sen har vi de som jobbar i produktion. Där är det väldigt styrt med takter och så vidare hur mycket man ska leverera. Men det beror ju på att det är en lång kedja av aktiviteter som ska fungera.
2: Det ställer ju ganska, inte hög, jag ska jag säga, men det ställer ju krav på ledarna att kunna liksom sätta de här målen och göra det på ett sätt. Och jag ser ju många företag som vi är inne i, där det lättaste målet är ju liksom, eller det lättaste att mäta det antal timmar. Ja. <laughs> och så mäter man det, ja 40 timmar, bra du har gjort ditt jobb liksom. Mm. Uh, har det varit en resa, du har varit här länge, har det varit en resa som ni har liksom utvecklat ert sätt att jobba med mål?
1: Jag såg till att det aldrig varit någon fråga om, om det går på 40 timmar eller 45 eller 35, utan det är mer att sätta tydliga mål och att, att diskutera dem. Och jag tror ju tillbaka till de här ledarträffarna, men även ute på avdelningsmöten, att, att det ska vara känt för alla hur det går för företaget. Det måste vara roligare att spela tillbaka till metaforen fotboll om jag vet vad det står i matchen och jag vet hur långt det är kvar. Om jag inte vet vad det står i matchen och jag har inte har en aning om hur långt det är kvar på matchen, då, då blir det ganska tråkigt, skulle jag tycka. Så att med det sagt, så är det oerhört viktigt att man, eller jag och ledningsgruppen är ute i verksamheten och förklarar varför vi har satt de här målen och hur vi ligger till mot dem. Och jag vet ju i, i den många kulturer som väst och öst nu är vi ut av japanska företag, där kanske man inte lika ofta vill sprida hur det går för företaget på sista raden och och vi vänder på det och säger att här är det jätteviktigt att om man står och monterar eller jobbar på konstruktion eller sitter som inköpare så ska man veta hur vi går varje månad hur ser det ut, behöver vi göra någonting och om vi behöver göra någonting så får man en förståelse för varför vi gör det så jag tror att mål är jätteviktigt och verkligen förklara dem inte bara sätta dem utan förklara dem varför sätter vi de målen
0: så det är alltså någonting ni rapporterar till organisationen månadsvis eller om resultat?
1: Ja, på de här ledarträffarna så, så drar jag ju resultatet och även hur vi ligger till jämfört med våra konkurrenter i, i familjen om man får säga så. För vi konkurrerar ju naturligtvis med andra fabriker och det blir ju en, en även om det är mycket samarbete så blir det också en, en tävling och... Eh, jag är nog ganska tävlingsinriktad och vill vinna. Och det vill organisationen också, tror jag. Och att, att man kan visa... att Titta vad bra vi är. Utan att för den skull bli fat and happy. Men att man får en, en boost. En energikick. Av att känna det där. Att, ja, det var jobbigt den där veckan. Men titta hur det syns. Det, det syns det jag gör. Det finns en koppling där. Den, den tror jag är viktig.
0: Tillbaka ett ögonblick till det här med företagskulturen och det faktum att ni är ägda av ett japanskt företag mm. har de på något sätt påverkat eh, kultur, de kommer från en annan väldigt annorlunda företagskultur gissar jag så är det mm. hur har det påverkat er?
1: det har varit olika genom åren, en, en, en stor resa var ju naturligtvis från att gå från ett familjeäkt svenskt bolag- och köpas upp av en japansk koncern- då var inte Mitsubishi i det fallet- utan då var det Nissan. Så klart att det blir en kulturkrock. Men det tycker jag då att det blir min roll- men även de som har mycket kontakter med ägarna- att balansera det där. Att både skydda organisationen från- att ta bort sitt gamla arv, sin gamla kultur- men också att kunna ta med sig bitar in- för det måste vi. Det är ju så att man äger ju av oss av en anledning. Men även förklara för våra ägare varför, varför vi gör så här. Och försöka få en förståelse för det. Så att där tror jag mycket ledarskapet ligger att balansera det där. Men, men det har varit olika under perioder. Just nu upplever jag att vi får vara väldigt mycket oss själva. Så att vi Och det är ju för att vi når målen. Och det är tillbaka till det att då blir det ännu roligare och, eh, en motivation att nå målet. Om man ser kopplingen till att när vi inte levererar och presterar, ja då får vi ju den här hjälpen inom citationstecken. Och vill vi hålla den borta och sköta oss själva, då ska vi leverera.
2: Just det. Mm. Ett ord som är viktigt som vi säger i ledarskap, det är ju mord. Mm. Vad tänker du om mod? Är det när vi hoppar banging jump, eller vad det nu heter? Eller? <laughs>
1: ja, jag tror med, med mod Det jag tänker på, det är väldigt ofta... Jag brukar säga att sätta bollen i rullning. Så rättar vi till det på vägen. Ingen, ingenting är perfekt. Det är inte alltid helt klars, klart vilken väg vi ska ta, som jag har sagt förut, till målen. Men om vi börjar rulla bollen sakta men säkert så kan vi rätta till det efter, efterhand. Och det, ibland handlar det om att våga... Äh, våga... Ta beslut. Våga sätta bollen i rullning även om allting inte är hundra procent klart. Än att stå kvar och vänta till det blir perfekt. Men då tror jag aldrig vi kommer lämna startpunkten. Då kommer vi nog stå kvar där. Och få organisationen att våga ta beslut. För jag har sagt att våga. Alltså jag blir jätteglad om någon kommer att tala om för mig att man har tagit ett beslut eller provat någonting. Ibland misslyckas vi. Det viktiga är egentligen inte att vi misslyckades utan vi lär till nästa gång och det måste vara okej okay också att misslyckas om vi inte gör det om och om och om igen för då blir jag irriterad men om man gör det en gång och tar lärdom av det då tror jag att då är det ingen fara för mig är det är
2: Ja, det kan man ju koppla till fotbollen också. Ja. Tänk om alla de missar vi gör- när vi försöker göra mål. Precis. Om det hade satsat. Då hade ingen vågat skjuta till Nej. slut. Liksom. Och jag säger
1: alltid när jag står och tittar- <laughs> för jag tittar mycket på fotboll- med, med, med killarna som jag har. Och säger, skjut! Men, men, det behöver liksom inte... Den, den kan gå in. Och ibland gör den det. Men om du inte skjuter som du säger, Lena- då blir det inga mål. Då kan det bästa, bästa fall bli lika. Då är det 0-0. Men skjut- rätt var det så sitter den.
0: Finns det något annat slags mod i det personliga ledarskapet som krävs?
1: Men, hur tänker du?
0: Jag tänker mer det här liksom, hur hur vill man vara som personer. Det är ju inte alltid lätt som ledare att vara äkta eller att vara så rak som man vill kanske. Jag tänker på sådana där saker som
1: också kräver mord. Mm. Fast jag tror över tid, det här med att vara äkta, jag tror över tid så du ska vara dig själv. Att försöka vara någon annan eller leva upp till en förebild som inte känns rätt för dig. Det tror jag man ganska snabbt ser igenom. Om ett annat så kommer man inte klara av att leva så över tid. För jag tror att en ledare mår bäst av och presterar bäst och blir bäst förebild om man ser att det är äkta. Att man lever efter det man säger och agerar som det också när man rör sig i organisationen eller de här spelreglerna som vi har pratat om tidigare. Så jag tror att man behöver vara äkta. Man kan inte ta på sig en roll.
2: En sak som vi pratar mycket om och som vi får indikationer kopplat till mod det är ju den här feedbackkulturen som man har. Att kanske det, att vara modig, att ge, ge konstruktiv feedback. Mm. Hur tänker du där? Har ni en bra feedbackkultur? kultur liksom? Tränar ni på det?
1: Ja, det vill jag nog påstå. Det, 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 det sämsta som kan hända det är ju när det blir... Eh, det, nu oftast är det jobbar med negativ feedback det finns ju positiv feedback också, den är alltid lättare att ge det är därför jag säger konstruktiv ja, ja, <laughs> ta bort det negativa ordet ja, och, eh, men jag tror att eh, att det är viktigt att, att fira segrar och att på det sättet ge feedback och även eh, när man har nått målen och liksom tacka organisationen för det, för det, det är inte jag eller ledningsgruppen som åstadkommer det här, utan vi är Liksom vi sätter ramen för det. Utan det är de här som du var inne på, Lena. Alla 300 eh, som lyckas åstadkomma det här. Och var ödmjuk inför att, att tacka för det. Det tror jag är viktigt.
2: Mm. Men jag tänker också då att det är många som säger att eh, alltså det är ju svårt att ge den här negativa, konstruktiva feedbacken. Ja, då. Och många säger att ja, nu var jag modig och gick in till... den andra avdelningen och sa att det här är inte riktigt det vi vi vill ha det på det här sättet in i produktion och ofta gör man det på ett bra sätt så blir det ju bra så att många tror jag människor tycker just att ge den här att det är mycket av att liksom vara modig
1: Jag tror också det men då kan man koppla tillbaka till de här till våra spelregler att, att, att det är okej okay att lyfta om man inte tycker att det fungerar och det kan vara som du säger att en leverans från en funktion till en annan kanske inte är som man har förväntat sig men att då kunna göra det på ett bra sätt och på ett bra sätt ett, även negativ då, feedback eller konstruktiv feedback eh, kan ju tas emot på, på ett sätt också beroende på hur den förmedlas och, och med det menar jag att jag tror inte att det är bra att Eh, ta för mycket sånt i en stora grupper eller peka ut någon eller säga att det är fel utan man har olika förväntningar eh, det kan ju lika väl, det finns alltid en sändare och mottagare eh, och om de där inte lirar ihop så är det nog två sidor på myntet alltså det, det takes two to tango mm. och om man kan förmedla det på ett bra sätt utan att hitta en syndabock mm. Så tror jag på, på det där. Och det tror vi är bra på ute i organisationen framförallt.
2: Ja, för det, är ju inte, det handlar ju inte om att lita, hitta någon syndabock Utan det handlar om att hitta en lösning så bägge sidorna kan vara nöjda precis, framåt. Liksom. Men det är väldigt lätt att man går i affekt och ja. försvarställning och hela den här så är
1: det. Oh. Men tillbaka är metaforer, det är roligt då. Uh-huh. Det jag tittade helgen. Uh-huh. Det, var, det var någon som sköt och missade målet. Och då ropar en, en lagspelare, bra tänkt. Och med det sagt så säger han ju egentligen att tillbaka till mod, du sköt, det var jättebra, du missade, det fixar sig nästa gång. Han sa inte hur fanns kunde du missa utan han sa bra tänkt, nästa gång går det. Det är ju en, en, en feedback till som borde är positiv men kom igen.
2: Suveränt. Du, du pratar mycket om metaforer i ja. idrotten då. Ja. Jag skulle vilja introducera en metafor i musikens värld och ställa frågan till dig. En utmaning som ledare det är ju liksom att inte rota ner sig i för mycket här och nu problem. Mm. För det finns ju ingen annan än du som tittar på framtiden. Och, och när vi då pratar musik och dirigent så säger vi ju att en dirigent ligger alltid takten före mm. är du bra på att ligga takten före?
1: Jag har nog en tendens ibland att komma ner i detaljer eh, men då gäller det tillbaka till det där med respekt för varandra, det finns ju någon annan och det blir man ju påminna om själv ibland också, att eh, gör jag rätt här nu när, när jag involverar mig i detaljer, men, men det kommer tillbaka till en sak med i ledarskap som vi pratar väldigt mycket om- och som jag ofta tycker är väldigt svår- det är att om någon kommer in till mig- och vill diskutera ett problem- så kan jag tycka att det kanske är för mycket detaljer. Men jag vill ju inte att den individen går därifrån- och känner att jag är intresserad. Men jag vill heller inte att individen går därifrån- och säger att han tog över problemet. Utan att lyssna in det- men att få på något sätt vara intresserad- förstå detaljerna- Kanske bollar lite men ändå inte ta över det. Eh, även om man ibland tycker nu är vi skruv och mötter. Men det är väldigt viktigt att den personen som kommer med problem blir lyssnad på. Så det där är en balansgång. Eh, jag har nog blivit bättre med åren att, att inte ta f- för mycket detaljer till mig själv. Men i början gjorde jag nog det. Mm. Att man ville lösa problemet åt den som kom med problem
2: Man vill ju hjälpa till. Ja, precis. Hur?
1: Så är det. Mm det eh, men det är en balansgång men jag tror att modellen som man blir bättre på det eller jag blir bättre på det.
2: Nej men också som jag tänker då att det är ju som sagt var ingen annan som jobbar med framtiden. Nej. Så därför är det ju också viktigt att man ibland reflekterar vad man spenderar sin tid på. Så är det. Även om man vill vara närvarande och vara bollplank och hela det här också våga stänga av och jobba med nästa år och nästa år igen femårsperspektivet eller vad det kan handla om. Så är det.
1: Och även, vi hade ju nämnde innan vi började idag så nämnde jag när vi tog en kopp kaffe att att vi hade besök förra veckan av, av våra ägare från Japan. Och hur intressant det är att höra när, när medarbetare som inte har varit med i det här förut äh, återkopplar vad de ser. Vad har ju det här ni sysslar med? Men när vi går runt i fabriken så säger jag, herregud vad ni säljer in oss. Att, att det ligger mycket i, i ledningen och i min roll att se till att vi, vi, vi hörs och vi syns i organisationen utanför oss. Och jag brukar säga så här, även när vi har pratat med alla medarbetare, ibland då alla 300. Att hur viktigt det är att när vi får besökare som kommer hit att det är ordning och reda, flaggan är hissad. Och hela den biten varför det är viktigt att man åker härifrån med en god känsla. Idag skiner solen. Det är blå himmel. Och jag säger att det kan vi inte påverka. Men jag vet att när de åker härifrån med vädret av varit skönt och 25 grader. Så har de bättre minne och en godare bild av den svenska verksamheten när de åker när det ösregnar. Och med det sagt då menar jag att vädret kan vi inte påverka men allt i andra måste vara tipptopp allt ifrån hur vi beter oss hur vi hälsar och hur vi respekterar varandra och, och visar upp oss och så vidare eh, och jag, ibland tittar någon på mig och säger ja, jag kanske är med på det och brukar säga, men om du åker till Kroatien på en vecka exakt samma saker händer den ena veckan var det solsken och den andra veckan var det en ösregn och så kommer du hem och ska berätta om det här jag är helt övertygad om att om den som var den soliga veckan kommer ha en bättre upplevelse än den som var det när det ösregnade.
0: Så är det säkerligen. Nu har vi pratat vitt och brett om ledarskap. Ja, är det någonting som vi inte har tagit upp, Martin, som du gärna skulle vilja dela med dig av?
1: Eh, nej, jag tror inte det. Det, det. Om man ska summera det på något sätt så är det tillbaka till det här med att, att man har olika roller i en organisation. Och ingen är mer eller mindre betydelsefull. Vi gör olika saker. och för, för att sätta lite i det perspektiv så brukar jag säga att om du tar bort en montör i, i verksamheten så tar det 30 sekunder innan linjen stoppar. Jag, jag kanske skulle kunna vara borta i 30 timmar innan någon kanske säger hoppas om men, men innan det märks. Och tillbaka till att man jobbar med olika saker som du säger, när några jobbar med saker här och nu. Vilket är minst lika viktigt som att jobba med det som är framåt. Och ja, någon ska leda laget. Nu råkar det vara jag den här gången.
0: Fantastiskt bra sammanfattning Martin. Mm. Då tackar vi dig tänker jag för att du har delat med dig.
1: Tack så mycket. Av dina
0: erfarenheter. Tack. Tack så mycket. Tack.
1: Vi hoppas att vi har väckt tankar om hur du kan utveckla och stärka ditt personliga ledarskap. Följ oss gärna på våra sociala medier där vi heter Leadership to Growth. Om du vill ha mer inspiration och verktyg gå in på vår hemsida leadershiptogrow.com Tack för att du lyssnar.